0: God eftermiddag og velkommen til Månens forfatter på hovedbiblioteket. Øhm, tidligere havde det Månens bog, og det er en meget lille forskel, skulle man mene. Men der er faktisk en nuanceforskel, fordi Månens forfatter, som det fremover kommer til at hedde, er noget, vi, øh, hvor vi har tænkt os uh, at folde forfatteren lidt mere ud. Ikke kun gennem værket, men vi har også bedt uh, Arlen Meskvits, som det er i dag om at anbefale sine favoritværker, som man kan se. Det kunne man i hvert fald indtil tidligere i dag, og på første sal, men de er alle sammen udlånt. Men man kan finde hans anbefalinger på vores Facebook-side, på bibliotekets hjemmeside. Og når de vender tilbage i folden, så kan man også låne dem på biblioteket. Jeg skal sige noget kort om formen, og den er således, at jeg siger, de her ord, Og så giver jeg ordet til ham, det handler om, øh, som vil fortælle om, naturligvis, denne her indmandstelt og, øh, og ukulele, det formoder jeg også lidt, vi kommer ind på. Øh, og det vil han gøre i en tre kvarters tid, og så er der åbent for spørgsmål for alle jer fra salen. Øh, så nu synes jeg bare, at jeg vil sætte mig ned, og så vil jeg overlade scenen til... Allan Miskowitz. Giv ham en stor hånd. Tak. Uh, er, det,
1: er det nødvendigt med sådan en her? Jeg kan godt. Nej. Okay. Jeg bruger mikrofonen lige om lidt. Ja, goddag. Og først og fremmest tak, fordi I kom. Uh, sådan en eftermiddag på en arbejdsdag. Uh, Mit navn er, som sagt, Arlen Meshkovic, og jeg vil fortælle lidt om mig selv, sådan kort til at starte med, og mine tre bøger her under den den seneste envendstelt, som udkom her for tre måneder siden. Jeg vil fortælle lidt om, de har en lille smule atjubis tilblevet, så i hvert fald de sidste to, som er romaner og som hænger sammen så jeg vil fortælle lidt om deres tilblivelse som samtidig også vil sige lidt om hvordan jeg egentlig blev forfatter og så vil jeg øh, fortælle lidt om hver af bøgerne meget kort, øh, men selvfølgelig med fokus med den sidste, seneste øh, som jeg også vil læse op fra øh, og nu bliver det sagt at der er mulighed for spørgsmål bagefter men det betyder ikke at de skal sidde stille i løbet af, af mit, øh, min monolog øh, spørgsmål hvis der er noget undervejs som ikke er klart, eller som I måske gerne vil have uddybet med det samme. Jeg er 38, snart 39 år gammel, det vil sige, at jeg født i 1977 i noget, der engang hedder Jugoslavien, i en lille by, der hedder nord i Nordbosnien. Og, og der boede jeg så det første 14 år af mit liv, øh, vokset op i sådan et hele almindeligt forsteds arbejdsfamilie, arbejderfamilie i det kommunistiske øh, Jugoslavien, som havde selvfølgelig nogle, nogle værdier, og, og, og jeg gik i skole der, og det, det oplevede sådan et øh, skolesystem, som, som også har sine øh, specifikker. Øhm, og så sker der det at det er 92 for, og 92 kommer der den her krig, som nogen af jer har hørt om, eller nogen har stadig jeg husker. Øhm, Krigen i Bosnien, som, øh, som flytter sådan set bogstaveligt talt ind i vores baghave, og der bliver trukket en frontlinje sådan 50 meter fra vores huse, og øh, granaterne begynder at falde. Efter nogle dramatiske oplevelser i nogle måneder, øh, bliver min familie splittet, og del af min familie og mig selv ender i, i en flytningelejr i Kroatien, øh, ved Adreta Havskysten, her, her hvor jeg så bor i 2,5 år inden jeg kommer til Danmark i slutningen af 1994. Og i øh, Kroatien der oplever jeg så en lidt anden kan man sige, samfund. Øh, det er så det nationalistiske Kroatien under øh, Tudjman. Øh, og øh, der bor jeg så fra jeg 14 til AF 17. Og oplever også en anden skolesystem, som så har nogle andre værdier, kan man sige. Hvis det her har været venstreorienterede værdier med frihed, og brøderskab lighed, så var det de andre jo der med, med nationalisme og på mange måder fremmed og, og så kommer jeg som 17-årig til Danmark, og bor i en dansk, dansk by, i en dansk flytningelejr, min anden flytningelejr, og og senere kommer jeg ind på gymnasiet og oplever, oplever så i, ligesom den tredje form for samfund, kan man sige, det demokratiske Danmark med de værdier, der der hører til og oplever selvfølgelig også en helt anden skolesystem, øh, et helt andet forhold til lærerne, og, altså en helt anden verden, kan man sige. Og øh, da jeg kom til, til Danmark i, i, i 94. december, og de her første år, det var så også efter nogle
2: øh,
1: mere eller mindre dramatiske øh, oplevelser i Kroatien i de her 2,5 år, hvor jeg boede samme sted. Uh, tre sommer. Og, uh, og de levede selvfølgelig i mig i meget lang tid, og jeg havde ligesom en eller anden lyst, eller en eller anden oplevelse af, at jeg i et eller andet tidspunkt ville skrive om det. Uh, fordi mange af dem havde en eller anden brev af uvirkelighed, kan man sige. Fordi det var jo netop noget med krig, og noget med folk, der dør, eller forsvinder, eller rejser væk. Eller, uh, det var en periode, hvor der var utrolig mange... Uh, stærke venskaber, men også fjendskaber. Og så er det jo det med, når man er jo fra 14 til 17, så øh, er verden for en helt speciel, og, og selvfølgelig udviklede jeg mig rigtig meget på det tidspunkt. Det var nogle formative år. Men øh, for at gå det kort, jeg begyndte at skrive faktisk om det år på bosnisk i 1996, marts måned. Husker jeg husker rigtig godt, jeg skrev 20 sider, der beskrev en scene, hvor øh, hovedpersonen, der hed Allen, øh, og hans ven, øh, Vetsky, øh, som nogle strandlyver går på stranden og prøver at øh, komme i kontakt med nogle unge øh, bier, øh, turistbier, øh, og øh, bliver afvist. Øh, det var så de 20 sider. Dermed så fandt jeg ud af, hvor svært egentlig det er at skrive og prøve at gengive den der virkelighed en til en. Øh, og jeg også oplevede, at øh, det kunne jeg ikke, at jeg var for grøn til at skrive, og, men jeg oplevede også det som en eller anden form for, at det var en grænseoverskridende handling, fordi at skrive 20 sider, som 19-årig, det var det længste tekst, jeg nogensinde havde produceret. Men de her oplevelser de her mennesker, som, som jeg havde mødt i Kroatien, øh, i det her meget solrige øh, solrig univers, som det her foresæde også understreger. De levede med mig i meget lang tid, og jeg skrev også breve med med flere af dem. Så jeg i nogle nogle af de her mørke nætter i Danmark om vinteren, kunne jeg ligesom lukke mig selv ind og og så skrive i nogle dage, og det blev en eller anden form for terapi og en eller anden form for længsel, efter de der kontakter, som blev så brudt og de venskaber. Så ja, ja, i de år, der kom, der skrev jeg sådan lidt hist om det. Men allerede på det tidspunkt havde jeg selvfølgelig læst litteratur. Jeg tror faktisk også, at jeg begyndte at læse uh, litteraturvidenskab i 99, hvor jeg selvfølgelig lavede en fiktionshistorie, og egentlig brugte bare noget af, af selvoplevede erfaringer eller oplevelser, uh, som en råmateriale, som jeg så kunne forme til fiktion. Men så i uh, omkring, jeg ved ikke, 2002-2003, der droppede af det og holde op med at skrive og skrive ikke engang digte mere eller noget som helst. Jeg lavede nogle andre ting, og så tænkte jeg, en gang da jeg bliver 50 eller 60, så vender jeg tilbage til det her manuskript, og skriver på det. Men, hvad hedder det? Så skete der det, at da jeg blev færdig med min speciale i 2006, der så jeg en annonce, hvor Gyldendal havde skrevet en en annonce omkring Berlinske Tidene. Der skrev en annonce om, at jeg vil at have folk med en anden baggrund til at skrive på dansk og sende digte og kortere tekster til dem. Og det gjorde jeg så. Jeg sendte tre digte til dem. Jeg havde cirka 12. Og så blev de ansat, at jeg var med i den, hvad hedder den antologi, der hedder Nye Stemmer, fra 2007, så vidt jeg husker. Og derved mødte jeg så Janne Breinholt Bach, som den dag i dag er min redaktør på Gyllendal. Og det startede med, at hun spurgte mig, har du flere digte? det her hænger lidt sammen, og der er sådan en form for narrativ i dem. Og det var digte i prosa vel jeg lidt mærke. Um, så sendte jeg hende de 12, og så blev de ansaget, og så skulle jeg skrive færdig, samling færdige, Og så udkom det som bog, øh, min debut, øh, første gang tilbage i 2009. Som kort sagt handler om at komme tilbage til de steder, man kommer fra for første gang, og ser det forandret, og og opleve en eller anden form for sammenstød med den, hvordan man huskede stedet altså det bandomsrum, og så, hvordan de så så i virkeligheden i dag efter krig og, og de mange år, der har forvranket det fuldstændig. Um, og da kom udkom, så fik den en rigtig god anmeldelse, og så havde vi sådan et møde, og så spurgte man, jamen hvad så nu, altså nu er du så blevet digt, og nu er du debuteret, hvad, hvad er så dit næste projekt? Og så fortalte jeg hende, at jeg havde den her historie om flytningelejen i Kroatien ved at dræde øh, Hotel, hvor hu- flytningen blev huset. Og jeg, ligesom, jeg havde prøvet at skrive det på, på bosnisk, og de kunne ikke lade sig gøre. Og nu har jeg ligesom kigget tilbage på det og kunne se, at der var nogle gode ting egentlig i og, og nogle okay situationer senere, og det kunne jeg tænke mig at prøve at skrive på dansk. Og så tog de mig, så tog de mig halvanden, da jeg får første, første version af manuskriptet, og et halvt år til til at skrive den færdige manuskript, som udkom i 2011. Uh, og man kom så til at hedde Ukulele Jam. Og uh, nu skal jeg uh, formentlig sige noget om, om Ukulele Jam. Uh, På et eller andet tidspunkt i det her forløb, hvor jeg øh, skrev på den tekst på bosnisk, der havde jeg en idé om, at det i virkeligheden skulle være en roman i tre dele, som skulle hedde Skolegangen. Og så skulle, den have, så skulle åbningsscenen skulle være, at den her lille dreng bliver taget til skole og... Øh, har en samtale med skoleinspektøren og skal s- tegne noget og så tegner han den her femspisede fem stjerne det kommunis- er på, på kommunismen øh, og så er ligesom alt godt altså så bliver han ansat i skolen og så går han i, i skolen i, i, i folkeskolen under kommunismen og så går han i, i en teknisk skole i, uh, under nationalismen i Kroatien og så gymnasiet i Danmark og det, jeg også. det er de skole jeg, jeg er gået på Uh, og så skulle den hedde Skolegangen, og så skulle man på en eller anden måde kunne spejle de her forskellige samfund, som er jo de tre forskellige samfund, jeg har levet i, eller vokset op i, og, og blevet formet af. Um, men det faldt lidt anderledes ud. Um, Ukulele Jam er en bog, der handler om en uh, 14-årig knæk, der hedder Miki, som sammen med sine forældrenger kommer til den her flyttingleger ved Adreta her hos kysten. Og allerede i bussen er der jo så et tomt plads i hans storebror Neno, som mangler, øh, som har været hans øh, forbillede og øh, spillet i band. Og Miki er jo en øh, musiknørd og ejer en stor pladsamling, der, i, i, der, der er blevet væk øh, i Bosnien. Og, øh, og storebrorhen er forsvundet. Vi ved nu ikke, hvor, hvor han er, om han er livet eller død, men der er rygter om, at han er i en serbisk koncentrationslejr og den her familie den kommer så til den her flygtningelejre, som er en eller anden form for eksikusledes mikrokosmos med folk med forskellige etniske og religiøs baggrund, der bor meget tæt på hinanden, er nødt til at dele faciliteterne, og er i den der mærkelige position, at de på en eller anden måde er både flygtninge og turister på en og samme tid. Og rundt om dem i de her villaer og campingpladser, er der jo masser af rigtige turister fra Vesteuropa, som ligger der og soler sig og der billige priser, mens der er cirka 100 km derfra, er der en frontlinje, den nærmeste frontlinje af mange frontlinjer i de eksyreslægiske krige. Og, og så følger vi mig igennem de her tre, øh, tre øh, sommer. En af omvæltningerne i bogen er, når, når der opstår en ny krig mellem Kroater og Bosniaker, øh, og hvor... Hvor, hvor, hvor det ikke er kun serberne, man kæmper sammen imod, men, men hvor alle kæmper mod alle, og de spiller selvfølgelig ind i de forhold mellem folk, befolkningsgrupperne i, i lejren, og Miki og hans familie bliver sådan stigmatiseret, kan man sige. Øh, og, 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 og nu er det ikke kun serberne, der er de onde, men også muslimerne, eller bosniakerne. Og så er det mange, og sådan var det også i 1935, der var rigtig, rigtig mange dengang, der flygtede videre fra nærområdet, som bare Kroatien til Europa, primært Sverige som også dengang tog rigtig, rigtig, øh, imod rigtig, rigtig mange øh, jeg tror, at i dag er der ca. 80.000 bor i Sverige og det sker så for Miki har i mellemtiden op, opnået en eller anden øh, nogen, han har fundet nogle venner og en kæreste og, og han knyttet sig hele tiden til de her større drenge, der minder ham om hans storebror, og, og han prøver at det her hul, der er ved sin men da, 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 da den her nye krig mellem Kroater og Osniaker øh, begynder, så flygter de jo til Sverige og skriver brev til ham om, hvor fedt det hele er i Sverige. Og de har godt nok også nævner sidste, men selv de kan godt lide Bosnia. Og, og man har noget, der hedder musikbibliotek, hvor, hvor man bare kan komme. Øh, man kan bare få et lånekort, og så kan man låne alle de plader og bånd, og sige at man har lyst til alle de albums, alt fra de blødeste pop til de hårdeste metal. Og for en lille knæk som Miki, der, der, der bliver det jo sådan et modbillede på alt det, han oplever i, i, på Balkan, fordi det er jo så noget med øh, nationalisme og diskrimination, og mangel på albums. Øh, han har reddet kun en enkelt bånd hjemmefra. Så fra det øjeblik bliver, bliver hans, ligesom, for ja, det, land, det bliver Sverige, som han idealiserer rigtig meget, uden at have så mange informationer om det. Og det er der, hvor han gerne vil være. Men forældrene, som har ligesom vokset op under eks-Jugoslavien og, 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 og formet sig i det samfund og bygget i hus, de vil gerne tilbage, fordi øh, det er deres verden. Og de opfatter krigen som en, eller anden irriterende, skal man sige, en irriterende forstyrrelse som skal bare overstå, så nu skal der bare blive fred, øh, og så skal de komme hjem og reparere huset, fortsætte som ikke der er sket. Og de sidder bare og til, til fjernsynet, til radioen og hører nyheder hele tiden og venter på, at den her fredsavtale kommer, som, som, vil de ikke gør. Uh, og det er altså en generationskonflikt her. Um, og så er der selvfølgelig stadig noget nyt om broren, som er sådan en suspense, sådan en lille bombe, der st- står under og venter på at springe jeg vil ikke sige mere om, 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 om handlingen altså bare afslutningsvis så er det jo en roman som som er en udviklingshistorie fordi han kommer jo som en dreng et sted, sted og så er han der tre sommer og masser personer går ind og ud af den her roman både turister og flygtninge og alle mulige andre og Miki selvfølgelig udvikler sig igennem de her tre år og går fra at være dreng til at være en mand eller en ung mand og så selvfølgelig er det jo en slutning og det var det der var lidt problematisk for mig at jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle slutte romanen af. Også fordi jeg havde den her idé om, at det skulle være en meget, meget større roman. Og så oplevede jeg igen, ligesom dengang med de 20 sider i 1996, så oplevede også, at 400 sider var heller ikke nok til uh, den der simple historie om tre skolegange. Um, så jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle slutte den, og så sluttede jeg med en, med en åbningsslutning, som hedder min cliffhanger. At den første anmeldelse, der kom, det var i og der skrev Johannes Myggen, hun sluttede sin anmeldelse jeg glæder mig allerede til, til fortællingen som, som, som bogen slutning ansøger eller, eller lægger op til. Og hun var ikke den eneste, der skrev eller spurgte eller bad om det, så det forpligtede lidt på en eller anden måde, at mit næste projekt skulle så på en eller anden måde være i forlængelse af det første. Øhm, og, øhm, og så gik jeg i gang, øhm, og det blev så til... Mange år senere øh, i år udkom så øh, Inmændstelt, som er en selvstændig fortællelse. af ukulele jam. Det vil sige, den kan læses fuldstændig uafhængigt af af idræn. Øh, og det var også en, 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 en udfordring af mig selv, fordi med den første der lærte jeg, hvordan det var at skrive roman. Og med den anden øh, der, der skulle jeg så lære, hvordan jeg skrev en selvstændig fortællelse. Øh, det var... Det var en lille benspænd, jeg lavede for mig selv. Men øh, Indmændstelt handler så om en 17-årig musiknørd, Miki, der er på vej mod øh, sit drømmelænd i Sverige, øh, illegalt op igen i Europa, og på vej mod sin øh, storebror, øh, Neno, som er i landet. Og han... Vi møder ham ved Københavns hvor han simpelthen bliver opsøgt af politiet. Og... Øh, på grund af visse omstændigheder og visse misforståelser så ender han i en dansk flytningelejr på fyn sammen med et par de fire færneslignende, som han bor sammen med en lille by, der hedder Lundslev, og han der er noget mystisk ved som ikke vidste, at han var på vej, men som som heller ikke er rigtig glad for det. Og det forstår Miki ikke rigtigt. Øhm, og øh, samtidig så har han svigtet forældrene. Han føler sig svigtet af bronerne og samtidig så har han svigtet forældrene, fordi han er stukket af i fredag, og så har fra sin mor. Øh, så han ender, kan man sige, i det forkerte land, som er jo Danmark. Og han når ikke til sit, øh, til, sit, til sit drømmeland, og så bliver han nødt til at acceptere den der form for den situation, han er havnet i. Og eftersom han ikke rigtig falder til i lejren, så skal han finde nogle andre venner, det vil sige uden for lejren, det vil sige danskere. Og, øh, og så følger vi hans rejse halvandet øh, år frem. Øh, og øh, jeg vil måske starte med at læse en, et kapitel, som kommer netop i den her fase, hvor han lige er ankommet til det her og hvor flygtningelejren bliver præsenteret. Og, øh, jeg ved ikke, det er sikkert ikke nogen af jer, der husker, måske få af jer, hvad paragraf 15 betød. Meget berømte det, lov. Det var en paragraf i den danske lovgivning, der fortælde, at, at, at det gjorde, at, at flygtingen af Frederikskuslævien kunne ikke få asyl, og de, ikke, de måtte heller ikke arbejde, eller tage, tage, tage sprogkurser, eller lære sproget, eller gøre noget som helst, eller mindre. De fik bare sådan nogle til det. Uh, opholdstillelser der var et halvt år som så blev forlænget i tilfælde af at krigen ikke var stoppet uh, og så først efter jeg ved ikke hvor lang tid det var i 95 hvor, hvor, hvor man så simpelthen bare gav op og begyndte at give asyl og så starte man havde givet alle asyl så, så stoppede jeg <coughs> men det er en anden historie jeg vil prøve at læse uh, nogle sider fra den her første fase af romanen og det er et afsnit, der hedder: Vil du ikke være sød et gård? Og Miki har sovet det mest af tiden. De gør det jo i sådan nogle flytningelejre, fordi der er ikke er så meget andet at lave. Og det er vinter. Det er januar 1995. Og øh, Zio, hans fatter, som har to små børn, og som Miki bor hos. Øh, har bedt ham sådan lidt indirekte til frokost øh, om han ikke kunne lige gå, gå en lille tur fordi fem mennesker på 15-16 kvadrater er jo sådan lidt lidt besværligt så afsnittet hedder vil du ikke være sødre at gå regnen tråmmede på Svalegangen Jeg tog Sandholm-jagten på og gik ud af døren. Med en opslået paraply i hånden og hatten over hovedet, var jeg kamufleret nok til en tur over de grå grås mellem lejrens lige så grå bygninger. De få bosnier, der baserede mig, hilste ikke. Og jeg holdt også min kæft. Hello, Amir, how are you? Hørte jeg Bias kviderende stemme ude foran lægerummet. Heller ikke hun kunne tale mit navn rigtigt. Hello, Pia. Fine. How about you? Fine. We have beautiful Danish weather again. Don't you think? Yeah, smilede af hens joke, hvis man altså kunne kalde for en joke. See you on Friday. See you. Ligesom Refko gik jeg til samtaler med Pia hver anden uge. Det begyndte med et helt almindeligt halvrædstjek, hvor jeg er mega træt glæde, nok lidt overdrevet, over at jeg ikke kunne sove. Vi bosnier overdriver meget, når vi taler. Det er vores stil. Men Pia tog det meget bogstaveligt, og inviterede mig straks til seks dybe samtaler, og det med en tolk til stede. Jeg spurgte, hvad hun ville tale med mig om, og hvorfor en tredje person skulle høre på det. Hun sagde, at sådan var reglerne, og at det normalt også foregik sådan hos sin rigtig psykolog. Psykolog? Jamen, jeg fejler der intet i skallen, sagde jeg. Jeg kan bare ikke sove. Nej, nej, det er helt normalt. Vi skulle bare tale lidt sammen. Mange kommer herinde bare for at snakke. Ret bekymret og en smule fornærmet over hendes diagnose, rapporterede jeg samtalen til SIO. Sådan er danskerne du, sagde han helt roligt, og tog et væs af sin smøg. Meget, meget sarte. Bare en ligeblegen arkuman pløndring en kiosk for alle involverede, straks psykologbehandling. Så sidder de på gulvet med lukkede øjne, holder hinanden i hånden og mediterer. Hvorfor? for at komme over den ubehagelige oplevelse, for at bearbejde travmet. Travmet? Hold nu op. Det er sgu da rigtigt. Jeg så det i tv. For anden af den grå lejr ventede en stribe nøgne træer under den grå regnefulde himmel. Underligt af de træer ikke var faldet endnu. En hver potentiel selvmorder med interesse for hængning, måtte have følt sig fristet af dem. Især når hver var, som de var, og man så på renseanlægget, og kyllingefabrikken, fik man både en klub i halsen, og en paranoid mistanke om, at kyllingefabrikken, og renseanlægget, og træerne, og vært og gruset, blot var brækker i en stor, ensfarvet samsværvelse mod en at regnvandet, der trods paraplyen alligevel fandt vejen til ens ansigt, ikke var regnvand, men spyt. himlens kolde spyt, i ens fjes. Jeg var til grin, følte jeg. Jeg vidste godt, hvor jeg var på vej hen, og kunne både lugte, se og høre, hvor jeg var endt. I et industrikvarter, omgivet af fabrikker, og alligevel uden arbejde. I gang med at gå en tur, nogen andre havde bedt mig om at gå, i udkanten af en by, der hed Lundslav, en by, der for min skyld, slet ikke behøvede at eksistere. Men nu boede jeg altså i denne åndssvage by, i dette forkerte land, og et land, andet måtte jeg foretage mig, indtil det gamle kom, eller nævnt fik asyl i Sverige, og besøgte mig. Jeg gik over viadukten, forbi jernbanestationen og gennem parken med den mellemstore, kunstige sø. Regnen blev ved med at tromme på min paraply. I en sidegade for gudsmedforretningen, hvor jeg flere gange havde lidt efter en ring, der lignede mormors, lå et større antikvariat. Udover bøger, solgte også gamle tegnesager magasiner og blade. Første gang jeg trådte dagen, blev jeg opløftet ved tanken om et snart skulle jeg gense Mr. No, Captain Mickey, Alan Ford og de andre tegnsager jeg havde dyrket i Bosnien. Men det eneste de havde var Anders And, som der til gengæld var fem hylder af. I Danmark var det ombart kun små børn, der læste tegnsager, og det gjorde det til gengæld ret meget. Jeg stod med paraplyen ved fødderne og bladrede i et magasin ved navn Rapport, da sælgeren, som hele tiden havde stået bag disken og stirret ud i luften, som udtænkt hende fredsaftaler, kom hen til mig. Han spurgte mig om et eller andet på dansk. Jeg sagde, at jeg ikke talte dansk. Vil du købe noget eller bare kigge? spurgte han så på engelsk. Bare kig og så køb noget, hvis jeg finder noget, jeg godt kan lide. Den købte han ikke. Han havde set mig dagen til lærer, hvor jeg en time havde stået og bladret i alt muligt for at slå tiden den Hvis du ikke vil købe noget, vil du så ikke være sød at gå. Okay, jeg går. Jeg forlod antikvarietet med glødende kender. Dagslyset jeg ikke rigtig nåede at se var allerede væk. Mørket sne sig ind gennem borgerne i min hud. De blandede sig med mit blod og flød mod mit hjerte. Hvis jeg bare kunne have svaret igen, forklaret mig eller i det mindste sagt noget, der kunne mindske udmydelsen. Noget eller... Undskyld, jeg ved jo ikke, hvordan man gør herude. Kommer man bare ind og spørger, hej det og det... Og i hvad skal jeg købe, når jeg ikke kan læse det, der står? Kun kig på billeder af damer og disse dyr. Ha' lidt forståelse af den fucking nazist. Med byer er det ofte som med bier. Men forstår ikke altid deres tegn. Lundslev hvor jeg delte grus, græs og asfalt med 300 bosnier og 13.000 danskere, spillede enten kostpar, eller også var den virkelig ligeglad med mig. Den skogader med de gamle farverige facader, og små sidegader, jeg hurtigt lærte uden af, var charmerende, men også selvtilstrækkelige. Vi havde ikke valgt hinanden, Lundslev og jeg, det var et samliv arrangeret af skaben. Og mens jeg slentrede omkring, kunne jeg også selv blive arrogant og distanceret. En gang imellem blev jeg revet med af stemningen i gårdgaden, imponeret over den sens for symmetri, hækkene foran husene var klippet efter, eller fortryllet af duften af, ba- af bagringernes ukendte brød og kager. Duften, der dannede en modvægt til osterforretningernes, skamløse lugt af sure tæer. En gang imellem blev jeg opslugt af alle de nye danske usædvanlige, og jeg følte mig som en turist på et langt besøg i Lundslav. En turist, der gerne ville se og opleve så meget som muligt. Men den følelse var kortrejet. Det meste af tiden gik jeg på byens ufatteligt rene fortorv, og blev hverken imponeret eller fortryllet af omgivelserne. Blot bedrøvet og efterladt med et indtryk af, at al den skønhed og rå og orden omkring mig ikke havde andet formål end at tydeliggøre uroen og kaosset indeni. Rejsens nedslående udfald kunne hverken unge samtaler med piger eller daglige grublerier ændre noget ved afskaden i Kroatien og alt, hvad der sket under rejsen, sitrede og svede immer døgnet rundt. Nye grænser bevugtet af cheferhunde, det menneske smulers kolde blik og toge, der klapprede af sted gennem den bosniske byer, blandede simpelthen drømme med kuleregn og døde mennesker på lundslavs få tåg. Det meste af tiden gik jeg rundt som en tikkende bombe. Ofte havde jeg lyst til at knuse noget, som ikke var mit, endnu oftere til at knuse noget mod mit hoved. Ja, det var så et kapitel, eller mere, lidt mere, et kapitel fra, fra første del af bogen. Øhm, jeg oplever ofte, at folk spørger mig, det spørger mig, om man ikke skal stille nogen forfatteren, og det er sådan, hvad handler dine bøger om? Um, jeg synes, med tiden bliver man bedre til at svare. I ser, når der går noget tid, uh, og man, uh, man har læst nogle anmeldelser og hørt, hvad det egentlig om. Nej, når, man, når, man, når der går noget tid, og man selv har fået den på afstand, og kan bedre selv se det, uh, se nogle sådan holdtræk, uh, og kan sige det med få ord. Altså, man kan sige, at den første roman, Altså, Ukulele Jam, handler om at vokse op i skyggen af en krig og, og i, flytninge, i flytningelejre. Og det er sådan en udviklingshistorie. Øhm, og, og, den, og den er skrevet med en eller anden distance af 15 år til de begivenheder der, og den distance er været meget gavnligt, både med den sproglige distance, vel dansk. Øh, og så selvfølgelig tidsmæssig distance øh, til nogle af de traumatiske oplevelser, som jeg på en eller anden måde har snidt ind, selvom jeg har prøvet at undgå dem længe ind i romanen. Øhm, og så også den geografiske distance selvfølgelig. Altså den foregår dernede, den er skrevet her, den er skrevet til dansker den er skrevet til dem, som ikke, måske, eller, som ikke har så stort kendskab til til konteksten, til baggrunden, til bagtæppet af den her udvikling. Fordi udviklingen er jo meget velkendt, kan man sige. Det er jo ofte siger folk, nå, men jeg hørte det samme bane, så det første kys, første seksuelle oplevelse. Mens det, der er omkring, og det, der forstyrrer Mickies udvikling, det, det er det der historisk-politiske bagtæppe. Den anden roman, jamen, den er, lidt, den er så udkommet for tre måneder siden, og den har jeg lidt sværere ved, at... at at definere med få ord, men, men jeg tror, at det, jeg læste for eksempel, den handler om at begå en dumhed i en meget, meget tidlig alder, og kaste sig løst fra, fra i en kyst, ind i noget uroligt vand, øh, masser af bølger, og så prøve at svømme mod den der øh, forjættede land, og så havne selvfølgelig et forkert sted, og skulle finde, øh, skulle, skulle finde en redningsblanke, på en eller anden måde, og finde noget andet, og finde sin egen vej, og ikke gå efter, øh, en, en, et forbillede, eller en storebror, eller hvem det kan kunne være. Øhm, og det jeg læste nu her, øh, det her, det her kapitel, jeg læste læst, er jo på en eller anden måde, for, for der hvor han, hvor han er, på de der bølger, og hvor han, øh, er ingen steder, øh, og, og ikke ved, hvor er det han skal ende hende. Øhm, og den handlede også på mange måder om eksklusion, kan man sige, hvor han i hvert fald føler sig ekskluderet, og ikke kan komme ind, og ikke, kan, ikke har nogen steder at gå hen, men der, hvor han også går, bliver han også bedt om at gå ud. Både af sin egne, kan man sige, men også af danskerne. Og det, jeg vil læse nu, det er fra den anden heldige bogen, det er så det tidspunkt, som jeg tror er der, hvor han... Og han så finder en redningsplanke. Og som sagt, mens den første, op, første kapitel, jeg læste handler om eksklusion, så handler den her i, i højere grad om inklusion. Og afslutningsvis øh, vil jeg så også sige, at bogen er også en, et portræt af 1990'ernes Danmark set med, med en tilflytters øjne. Og det bliver det sidste, jeg siger om bogen. I den her omgang, nu læser jeg øh, denne kapitel, kapitel, der hedder, der hedder Vinger. Øhm, og, øh, og så er I velkommen til at stille spørgsmål bagefter. Det var anden skoledag. Første time var allerede begyndt. Jeg stod i gymnasiet forhold og ventede på at blive hentet og ført ind i et glaselokale. Jeg havde sorte kobberbukser og et rødt t-shirt på. Rundt om et håndled ved siden af Roskilde-armbåndet hang to andre, begge ledere og købt af på festivalen. Når de ser mig, de rigtige elever, skal de sidste, de tænker, være ham der er en flygtning. Han bor i lejren ved Lundslevs Rensanlæg. Han må være trist. Ja, måske var jeg flygtning, men jeg var også så meget andet. Måske var jeg korthåret. Men jeg kunne stadig mærke mine lange grøller. Jeg fjernede dem fra ansigtet og satte dem bag øret, selvom det ikke eksisterede mere. Sådan var det med så meget, der var mit. Det var stadig hos mig, selvom det var væk. En hvidhårdt mand med tunge briller nærmede sig med raske skridt. Han præsenterede sig som Jens de udvekslingsstuderendes kontaktperson på skolen. Vi gik gennem en atriumgård og langs fløjen, der som den eneste kun havde en etage. Førstegigernes klasseværelser lå på en lang gang med klasselokalerne på den ene side og væggen med opslagstavler på den anden. Jens Jens sagde, at han håbede, at jeg godt kunne forstå, at eleverne skulle have den første dag til at kunne hilse på hinanden, uden at jeg var til stede. Jeg sagde, at de gjorde det gjorde jeg, og han nikkede og sagde, at det var godt. Så bankede han på en dør og trykkede håndtaget ned. Derinde sad 20 elever og en lærer. Alle danskere, alle tavse og med blikket rettet imod os. Jens mumlede et par sætninger på dansk og slog over til engelsk for at præsentere mig og fortælle, at jeg skulle gå i klasse med dem et år. At jeg endnu ikke talte dansk, men at vi alle håbede, at jeg ville kunne, jeg ville kunne det i slutningen af skoleåret. Han nævnte ikke, at hvis ikke lærte sprog, og lærerne vurderede, at jeg klarede mig dårligt, ville de være ude med mig en gang for alle. Rektors tilbud var nemlig, hvis vi kan se, at du kan klare dig fagligt, tager du første G om som en almindelig elev til næste år. Hvis ikke, er det farvel og tak. Det var fint med mig. Om i dag ville jeg kunne dansk nok til at søge noget andet, tænkte jeg. Jeg regnede, med at have to ting. jeg regnede med at have to andre ting, inden skoleåret var om. Asyl og et knald. Bare et. Det vil være nok. De ville løfte mig op til skyerne sammenlignet med den håbløse celibatid i Danmark, der lå bag mig. Jeg kastede et hurtigt blik på eleverne, der sad på tre rækker, og øjnede flere kønne piger, før jeg blev tilbudt en plads på første række, lige foran lærerens bord. Jens forlod lokalet, og en kortvarig tavshed indtraf. Jeg kunne høre mit eget tunge åndedrag mærke, Trætheden efter endnu en søvnløs nat i lejren, hvor Radmeland hulkede stille i sin seng, til hun faldt i søvn, og jeg lå med sundheden, fordi hun både kunne græde og sove. Jeg sad foran lejren, smadret og overspændt, og mærkede de andres øjne hvile på min nakke. Varmen bredte sig ud over mit ansigt. Mine ører begyndte at gløde af forlegnet. Jeg skulle have beholdt min heavy frisør, holdt mine stridtende ører skjult, bag, skjult under håret. Nu føltes de så nøgne og varme. Vi havde dansk, kunne jeg læse på et schema, jeg fik udleveret på en A4-kopi. Dansklæreren Jesper talte længe og stillede spørgsmål. Eleverne svarede, nogen endda uden at række hånden op, og det hele udviklede sig til en slags samtale om noget, jeg ikke vidste, hvad var. De virkede på mig, som om de planlagde noget, der skulle ske, for Jesper skrev to datorer på tavlen, og introtur efterfølgte en adresse. Jeg skrev det hele af, glad for at have forstået intro. Så strakte han gabende armene ud og fremsag en længere monolog. Jeg forstod Fint, måske, og senere også, vi kan, måske. Resten var helt sort for mig, men jeg blev ved med at lytte og vente på et nyt, fint, eller måske, eller en af de andre 20-30 danske glåser, jeg efterhånden kunne. På et tidspunkt brugte alle sammen ud i grin. Jeg grinede automatisk med, selvom jeg ikke anede, hvad der var så morsomt. Næste gang de lå, smilede jeg bare. For hvem vidste, måske var det uhøfligt at grine med, når alle og enhver var klar over, jeg jeg umuligt kunne have fattet joken. Denne lille tyven, denne spirende usikkerhed, fik mine ører til at gløde endnu mere. Jeg fornemmede, at jeg stod foran et kæmpe stort bjerg, uden støvler, hjelm eller andet glatrådsdyr. Oppe foran mig forsvandt bjergetoppen i de hvide skyer, og jeg stod udmattet og kortklippet i barter, der var blødende og allerede ømme. Jesper tog en bog frem af sin taske og åbnede den. Jeg troede, at han skulle læse eller citere noget for os, men han rakte bogen til pigen yderst i første række. Hun læste et par sætninger og overlod den til sin sædemænd. Denne læste også nogle sætninger op, og snart nåede bogen til den solbrune fyr ved siden af mig. Han læste en trækens sandwich fra sig og gjorde, hvad han skulle, mens jeg undrede mig over, at man bare sådan kunne spise i timen. Da han var færdig, ragte han den opslåede bog til mig, Eller, den bog til mig. Jeg sendte den straks videre til pigen på den anden side af den sommerplads plads i Mellemås. Nej, nej, sagde dansklæren, og stansede op foran mig. You read too. But I don't, jeg taler ikke dansk, sagde jeg på dansk. It doesn't matter, please go ahead, try. Jeg læg for en jeg lægger bogen på bordet foran mig. What should I read? From where? Det var et enkelt afsnit. 5-6 sætninger. Min sandwich spisende sidemænd viste mig hvorfra og hvortil. Okay, tænkte jeg. Nu udtaler jeg det shit, som jeg tror, det skal udtales. Og så må de hude og pifte og grine så meget de har lyst. En forventningsfuld tavshed knitrede omkring mig mens jeg åbnede munden og nervøst gav mig til at læse højt op fra en bog, jeg ikke kendte. For 20 elever og en lærer, jeg ikke kendte. På et sprog, jeg ikke kunne. Jeg stammede mig igennem afsnittet uden at trække vejret og uden at ane, hvad alle de ord, der kom ud af min mund, betød. Jeg havde så hårdt brug for luft, at jeg stadigvis gispede efter vejret. Halvvejs gennem den anden sætning, Undrede mig over, at ingen lå endnu, men det var ingen trøst. Det betød bare, at de sad med hånden over munden og holdt igen. Det stressede mig endnu mere, for jeg vidste, at deres latter ville eksplodere, så snart, jeg har læst, så snart jeg havde læst den sidste sætning. Men jeg tog fejl. For hverken første eller sidste gang på min lange rejse fra de gamle salve værelse, til køjen under Sios, en lundslev og denne stol foran Jesper. Så mange gange undervejs havde jeg troet, at tingene ville gå anderledes, end de senere gjorde. Både i Vestja, Zagreb, Berlin, København, Sandholm og lundslev efter Roskilde. Alle de gange håbede jeg navet på de bedste, men der skete lige de mødsatte. Og nu, hvor jeg omsidder var på bunden, Hærdet og forberedt på hånd, spot og latterliggørelse, hulet blev de alle tre med et brav og, og et overdøvende bifald eksploderede i lokalet. Mit, mit forvirrede blik flakede og landede på Jesper, der også klappede og sagde tak i det klassens uventede gestus endelig sluttede. Bogen gik videre fra hånd til hånd, forskellige afsnit i en tekst, der den dag i dag, er mig ukendt, blev læst op. Jeg sad og mærkede pulsen i min hals, tårer fyldte mine øjne, og mens jeg blinkede for at holde dem inden, skød to dunede vinger ud af mine skulderblade. Det voksede sig store og hvide, det skjulte min nøgne narke og mine glødende ører, de nåede helt ned til gulvet bag min store. Inden jeg gav mig til at baske med dem og løfte mig langsomt op, huskede jeg mig selv på, at der åbenbart ingen skam var ved at fejle herude, så længe man havde gjort et hertigt forsøg. Tusind tak.
0: Nu er der åbent for spørgsmål. Det er sådan... Øh at man kunne måske godt stå ned på bærestræk og råbe alene op men vi optager faktisk det her til en øh, podcast som senere kan høres på bibliotekets hjemmeside så jeg vil rigtig gerne komme rundt med den her mikrofon til jer hvis I har spørgsmål øhm. ja, når man sådan står her på et bibliotek så er det jo ret fantastisk at kunne læse om at øh, et, et musikbibliotek i Odense kan have øh, en positiv indflydelse på en en ung fyr, der, der leder efter et sted i tilværelsen. Øhm. Jeg kom til at tænke på noget, som er... Øhm, altså, Odense er et alt sted. Det ligger på Fyn. Og øh, det, der er andre steder, der også er i bogen. Men der er også nogle steder, som, som man ikke kan google. Som Lundslev, for eksempel. Og, øh, hvad det hedder, Veschner. Øhm, hvad er sådan... Altså, tænker, der er noget... Altså, der, der er ligesom en skald, der er bygget uden på noget, som, som du også har fortalt om. som er til dels baseret på dine egne oplevelser. Men hvad er, hvad er tanken med, med det greb?
1: Ja. Det er til dels baseret på mine erfaringer. Du sagde oplevelser. Det er det, det, Nogle gange siger jeg det selv. Oplevelser, men det er faktisk mere præcis, at det siger erfaringer. Fordi jeg plejer at sige, at jeg skriver om hvordan øh, det var at være dengang i den position jeg skrev ikke hvad der skete dengang for mig eller for folk jeg kendte men det er en grå zone, fordi nogle gange er det, er det noget som er inspireret af det, noget jeg selv har oplevet der er også nogle scener som er utroligt tæt på øh, næsten en scene så jeg plejer altid at sige at Mikis historie og min historie det er ligesom to parallelle historier men de svinger jo sådan her. Altså nogle gange er de jo tæt på hinanden, når jeg læner mig op af mit eget, og nogle gange er de meget langt væk, når jeg bruger fiktion. Og i forhold til stednavne og navne og en masse andre ting af den karakter, så hænger det jo sammen med den fase, der kom eller den situation jeg var i 2009, da jeg satte mig for at skrive øh, Ukulele Jam. For jeg simpelthen tog nogle beslutninger. Og det ene beslutning var, at det skal være en roman, og ikke en erindringsbog på nogen måde. At det skal være fiktion, og ikke selvbiografi. Øhm, og at det ikke skal handle om mig, men det skal handle om min generation. Og der skal være en hel persongalleri fra eksklusleven, fra, fra den leger og, og fra den by. Det skal være en generation, hvor man skal også være en bog, øh, øh, ikke om mine forældre, men om min forældres generation og den måde, de taklede krigen på. Og det hiver så nogle øh, andre ting med sig. Det er jo, når, når det skal handle om forældrene, jamen, så skal man også via farens historie fortælle den tid, han er vokset op i, som skal bruges til et modbillede på Mikis udvikling. Og det vil sige, at øh, Ukulele James handling starter i virkeligheden 1944, hvor hvor Mikis far som barn overlever en, en handrettelse. Og vi får at vide, hvordan det var, da han gik i skole. Han fortæller om det de her historier, og der er en, 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 vi får skildret sådan en eksklusledisk historie gennem nogle få scener, integreret i handling i de her flashbacks, der kommer. Uh, og det, det, det gjorde jeg simpelthen, fordi jeg med den afstand, kan man sige, jeg havde uh, på 18 år, i, i 99 eller mere, men hvor meget det nu var, nu kan jeg ikke regne, jeg er forfatter, jeg ikke sådan noget matematik længere. Uh, jeg, havde uh, jeg, jeg havde ligesom kommet på afstand af min egne, uh, af min egne, uh, hvad skal vi sige, min bekendelseslyst, den var der i 96, fordi det var tæt på, jeg var ung, og uh, det havde de her oplevelser, som rystede i mig, og dem ville jeg ligesom dele med verden, altså på en eller anden måde, dem ville jeg ud med. Sådan ureflekteret I 2009 Der havde jeg erfaring med at have skrevet i en bog, jeg havde også skrevet specielle til. Jeg havde været et helt, helt andet sted Og derfor så var jeg meget Opsat på, at det skulle være en roman Og den, når du skriver en roman Og skriver roman på titelbed Så får du også en hel masse muligheder Du skaber en distance Til din egne person du, du, du har mulighed til at køre den perso- hovedperson Hvor du vil hen og skildrer et bredere billede simpelthen, hvor så dine egne oplevelser eller erfaringer er et eller andet sted nogen af brækkerne i de store puslespil. Og det synes jeg giver mig utrolig mange muligheder. Det, 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 gælder, det gælder også alle mulige andre karakterer, der er i bogen. Um, og det med at kalde en by for noget, der ikke er altså en skidt fiktivt navn, både i Kroatien og i den nye bog, det med at give navne ellers, det at skabe bøger, der ikke findes, men som er inspireret af nogle bøger, hvor jeg har været, hvor forskellige kvarterer eller forskellige tårer er sådan en eller anden form for college er sat sammen. Det skaber den der distance, det hjælper en. For ellers bliver man en lille smule forvirret, hvis man begynder at bruge rigtige navne, og, og man bliver hele tiden hivet i den der univers, som er ens fortid, kan man sige. Um, og det, 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 vil jeg, det vil jeg undgå. Um, så det, det, der, der er noget psykologisk, og så er der selvfølgelig også noget rent procesuelt, synes jeg, som har været, som, som, hvor det virkelig var gavnligt for mig uh, at bruge fiktive navne, at skabe nogle universer, som, jeg, uh, som er lidt anderledes end dem, jeg har, har færdigst på det pågældende tidspunkt. Altså,
0: du sagde jo det her med, at det er øhm, jeg sige, en historie om en generation, øhm, men det er jo også, det er umuligt, det er ikke at tænke på, øh, synes jeg i øjeblikket i hvert fald, at det, er også en, øh, det ligger allerede titlen Enmandstelt, som så viser sig at referere til noget andet, men det handler om en oplevelse af en flygtningelejr også.
1: Det er rigtigt, men det er ikke noget, jeg, jeg har tænkt på forhånd. Det er sådan lidt surrealistisk i forhold til talt, fordi alle de ting, alt det med, at han skal til Sverige, det var jo planen fra starten af, og helt tilbage til 2001. Dengang var der ikke nogen syriske flygtninge, der kom igennem Danmark og var på, var på vej til Sverige, og nogle af dem blev stanset af politiet, og de fik gar frataget deres smykker. Og Miki har stjålet fra sin uh, mor en, en uh, familiens eneste værdifulde genstand i mormors, mormors ring, som han skal afgive på et tidspunkt undervejs. Alle de ting var i manuskriptet, og jeg kan bevise det, fordi jeg har alle de der kopier, læggende i min inbox, og min min redaktør skal også nok sige det. Det Jeg var virkelig rystet på mange måder, at der dukkede så mange ting op i løbet af 2015, hvor jeg skrev den sidste del af bogen, som simpelthen passede sammen, og så kunne hjælpe mig også det med med Indmændsteltet, som er så titlen. Altså Indmændsteltet i den her sammenhæng refererer til, at Miki på et tidspunkt, hvor han han virkelig har en eltur og for at vide, at han, han bliver alene i Danmark, og han kommer ikke til Sverige, og forældrene kommer ikke til, til, til Danmark. Uh, I sådan en dag, hvor det som er virkelig, virkelig deprimerende, og blæsende, og, og grå, uh, der ser han den her plakat for Roskilde Festival, uh, og alle de bands som han har drømt om, altså lige pludselig kan han, kan han bare for 400-500 kroner uh, komme og høre, og så køber han den her indvendstælle til Sylvan og tager, mod, uh, mod, tager på Roskilde Festivalen alene, og det er også på vej til storebroren, så der er ligesom en eller anden mul- flugtmulighed øh, øh, i det. Øh, og, og bogen handler om ensomhed, også som derfor. Men så, blev de jo, så sker det det, at øh, hvad var det, regeringen beslutter at putte øh, syriske flygtninge i telte? Øh, altså det, <laughs> jeg vil ikke sige, at jeg er glad for den, det den reference til min bog. De, øh, de skabte med øh, ubevidst. Men, men, men det er virkelig pusset, og der har været virkelig mange af de der under undervejs i 2015, synes jeg. Men det er ikke noget, man lige siger. Det jeg vil sige med det, at jeg har ikke tænkt på, på det. det ikke, at nu sidder jeg og skriver en bog om flygtninge, fordi det er et aktuelt emne. Det har det heller ikke været med første bog, og heller ikke med, med, med diktsamlingen, som også handler om, hvordan det er at være migrant og genser sin barndomsby efter efter nogle krigsoplevelser så mange år i Jyllandet. Nej, nej, det er simpelthen den kontekst, der har givet mig siden jeg var 14. Altså, jeg kender jo ikke andet. Jeg kender jo ikke uh, mit liv øh, øh, 8-4 og øh, født her og flytter senere fra forældrene og bor i en anden by eller et eller andet, andet sted har et arbejde. Altså, min, mit liv fra jeg var 14 er foregået, alle min udvikling øh, er foregået, øh, med de brud der er at jeg skulle flytte fra det ene land til den anden fra den anden kontekst til den anden og fra den ene by til den anden og da jeg så flyttede til København så har jeg også skiftet 12-15 adresser altså de sidste 15 år så, så det er jo bare det er jo bare mit liv kan man sige og det er mine erfaringer og derfor når jeg på en eller anden måde tager udgangspunkt i dem i de her to bøger så er det det jeg skriver om og det andet kommer skal vi sige, den der samfundsmæssige relevans eller hvad man nu kalder det det er så selvfølgelig noget forlag at vurderer når de skal antage bogen. Men det er ikke noget, der påvirker min måde at, 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 at skrive. Fordi jeg synes ikke, at jeg... På den måde, det er ikke altså, Det er simpelthen en, en, forta- en personlig fortælling fra en frisk perspektiv om, hvordan de var at være i det dengang. Og skildring af det omkringliggende kontekste, som i, i indvendtstallet tilfælde er jo Danmark i 1990'erne.
0: Altså, der er også, øh, jeg jo også... bliver igen biblioteksmand, men jeg synes, at der er en fantastisk øh, beskrivelse af, hvordan Roskilde Festival, musikken, er det, som er med til at udvikle det her unge mennesker og øh, sætte det fri fra alle de andre ting, som, sådan, som lukker. Altså, føles lukket og virkelig øh, klastrofobiske i, i hvert fald den første halvdel af
1: bogen. Jamen, det er fordi, han oplever... Altså som sagt, han har været en del af en undergrundsmiljø, hvor musik og langt hår og flippet outfit og fester og piger og gitar og sådan noget, der var var nogle af værdierne. Og disse unge mennesker i psykoslævet, de brugte brugte jo musikken og hinanden som en eller anden form for eskapisme i forhold til det omkringliggende vanvitt i de år. og der blev skabt nogle meget, meget stærke, stærke øh, bånd, altså stærke venskaber, og de mister han så ved at komme til Danmark, eller ved at havne i Danmark, og han bor i den der by, hvor han ikke rigtig falder til, hverken hos, øh, vilkårligt sagt, sine egne, det vil sige bosnier, øh, som han oplever pludselig, at man, de kan også være nationalistiske, og altså n- her er de i flertal i det her flytningelejre, og så opfører de sig, ligesom Kroaterne gjorde dernede, Uh, og nu her, du ved, altså, han op- oplever bare for den der erfaring af, jamen det handler i virkeligheden ikke om nationalitet eller etnicitet, det er noget med omkring hvordan et flertal behandler et mindretal og vice versa. Og han, han, han falder ikke rigtig til der, og så, så er jo den by han bor i, der er der ikke meget spredt i, kan man sige. det er jo en del mindre by, og han kan ikke dansk, og han kan ikke rigtig møde nogen, og og så da han kommer til Danmark, oplever han så en helt anden side af Danmark. Altså han oplever en helt anden segment af mennesker. Og det de minder ham selvfølgelig om det uden miljø, han kommer fra. Og der møder han selvfølgelig en hel masse mennesker, som skubber ham i forskellige retninger. Og der er den ene, som giver ham mulighed for at komme til Sverige, hvis det er det, han vil. Og så er der en anden, der giver ham nogle andre muligheder. Du skal ikke afsløre handlingen. Men, men, men Roskilde Festival bliver på en eller anden måde en vendepunkt, fordi, altså sådan rent på, på kompositionsplanen og på handlingsplanen. fordi det, der sker umiddelbart efter, er jo et, et kæmpe vendepunkt i bogen. Så bestemt, jamen, ja, det var, hvad skal vi sige, jeg, når man snakker autofiktion, selvbiografi, og den, den slags, så har jeg jo en lille tendens til, det må jeg indrømme, at sende min karakterer mine karakterer faktisk, de steder, jeg selv har været på det pågældende tidspunkt. Og jeg var selv på Roskildefesten i 1995, men min første Roskildefesten, og en kæmpe oplevelse for en 17-årig dreng. Jeg kunne have sendt ham til mit festival. det ville være meget, meget nemmere. Fordi det er jo meget kortere, og det ville være meget logisk, at mit Festival uddeler nogle gratis billetter til flygtninge øh, på fyr. Men der har jeg jo ikke været på det folkeinertisme. Det vil så betyde, at så skulle jeg jo researche og bruge lang tid for at finde ud af, hvilke banes billede, hvor, hvilke severs spillede, hvordan så det ud dengang. Så skulle jeg snakke med nogen, der var der, eller se nogle billeder, hvis der er fra de år. Kæmpe arbejde. hvor skulle jeg gøre det. Altså jeg sender ham der, hvor jeg selv har været, og har, har, har gået i regning om, hvordan de så ud. Og så tog jeg også til mit gamle arbejds. Jeg uh, tog lige forbi mit gamle arbejdsplads Polfoto i politikens hus og fik set nogle gamle arkivmapper, uh, hvor, hvor, hvor politikens fotografer havde taget en masse fantastiske billeder fra festivalen 1995.
0: Uh, yeah. Nogle gode line derovre. Uh, er der andre, der... Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre om, uh, hvor mange der har læst bogen. For nu vi taler om plotspøjler. Ja, yes. okay. der var et eller en kommentar.
3: Jeg tænkte lidt på, nu du har valgt at blive i Danmark, vil du fortælle lidt om de tanker, du har gjort dig om eventuelt at vende tilbage? Eller hvorfor du er blevet her? Og så tænkte jeg også på, er der planer om, eller er nogle af dine bøger oversat til bosnisk?
1: Ja, yeah, uh, ukulele jam er oversat til bosnisk og serbisk-kroatisk. Uh, og slovensk og faktisk alle de der eksklusleviske altså, den, den er også oversat til nogle andre tror jeg 8-9 lande i alt uh, og der kommer også et stykke i Tyskland med den. og den anden har jeg faktisk lige i dag fået at vide at den vil blive oversat til bosnisk den er lige blevet ansaget um, angående den der med at vende tilbage først og fremmest og nu fortæller om mig selv fordi spørgsmålet er rettet mig og ikke Miki ikke også? Det, okay det er mig Uh, nahmen, jeg har, den by, jeg kommer fra, den har været, uh, men kun komme tilbage til den som Kroat eller Bosniak helt frem til slutningen af 90'erne. Uh, den første der blev lavet i de 1995, der hedder dayton som i dag stadig udgør uh, bosnisk forfatning. Den har en annex 7, tror jeg, eller en annex 10, 7 som kort sagt hedder, at alle skal tilbage der, hvor de kom fra, den blev aldrig gennemført. Fordi de nationalistiske eliter, som startede krigen, og som fik skruet den samtale ved hjælp af amerikanerne og, og, og det internationale samfund, de skabte en forfatning øh, og en statskonstruktion, som simpelthen grundfastede nationalismen og institutionaliserede den. Og den skabte den delte landet op i to dele, som bekendt. Øh, og den, min by så ligger i den serbiske del. Serbisk dominerede del, der hedder Republika Srpska Og øh, det, mest, no, en, det mest uheldige ting ved den, ved den øh, aftale er jo, at de her øh, entiteter, som de hedder, det er også valgkreds. Og der er man ikke interesseret at have andre borgere der skulle stemme imod en. Så hverken bosnisk-muslimske side, eller den, den særlige side, var ikke rigtig interesseret i de efterfølgende år til at øh, sende, øh, for, for at ligesom rulle, rulle deres etniske udrensninger tilbage. Det gjorde det ikke. Og derfor så gik der meget, meget lang tid, inden folk begyndte at komme. Og dem, der begyndte at komme, det var sådan nogen som min far, det vil sige pensionisterne, som ikke kunne finde ud af, som ikke kunne bo i en flytningelejr øh, i andre lande. Os yngre, jeg var 17 år, da jeg kom til Danmark 94, hvis jeg var 18 år, da krigen sluttede, der gik jeg allerede i gymnasiet. Og os, der, der på en eller anden måde kom ind i systemet her, eller hvor vi nu var, vi vendte ikke tilbage. Fordi vi fik vores netværk her, vi fik vores kærester og venner, og anden uddannelse, og, og det var, altså, det, det, det kom slet aldrig på tale. Altså, selv den dag i dag er min hjemby en uh, halv spølsesby. Den, den har simpelthen, halvdelen af befolkningen er væk. Uh, Inde i selve byen, og det er masser af tomme huse, der bare står der og blomstrer. Uh, og det er stadigvæk de samme nationalistiske eliter, der mere eller mindre alle, uh, hvis vi snakker politiske partier, har på en eller anden måde været indblandet i de beskidte ting, der foregik under krigen, om det er er krigsforbrydelser, eller om det er profitmæreri. Det er stadig et eller andet sted på magten, og de holder hånden om hinanden. Og landet er fastforset i en evig konflikt, som som så bare ikke længere foregår med, med, med våben, men med nogle andre midler. Og diskrimination er alle steder. Jeg beklager, hvis mine svar er for lange. Jeg ved ikke, om der kommer flere spørgsmål, så jeg er altid føler forpligtet til at svare uddybende på det spørgsmål, der nu er.
3: Nu er jeg ikke vant til at stille spørgsmål og høre mig selv tale. Um, um, jeg har flere spørgsmål. Først af, hvad har det betydet for dig uh, at skabe den her karakter, Miki? Um, personligt for dig. To. Hvad vil der ske? Har du tænkt eller overvejet at skrive satire? Eller noget? Ja. Eller komedie? Og træ, Hvad er det næste?
2: Okay.
1: Øh, jamen, det der med at skabe Miki, det, 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 det er jo en velkendt. Altså, der er ikke noget... Altså, hvis man har læst... Jeg ved ikke, startet skal starte, det ikke. Bukowski, eller Fante, eller det ved jeg ikke, altså Knud Hansen også til er grad, alle de der hovedpersoner hos, hos dem og mange andre, Selin er et godt eksempel, det er jo sådan en form for alter eller et eller andet sted, eller nogen der ligger meget op i en, en selv, og, og vi er jo lige gamle, og vi er gået i nogle af samme skoler, men vi har en lidt anderledes familiekonstruktion og nogle anderledes familieforhold, og og så mange af de ting, vi oplever på selve handlingsplanen, er anderledes. Det, det er sådan en distance, jeg har lavet. Uh, og som sagt, jeg er kommet ind til at tale om Miki og, og, og mit far erfaringer lidt, lidt uh, spontant, fordi de der 20 sider, jeg skrev i 1996 og senere, som var selvbiografiske, nogen af dem brugte jeg. Uh, der er et par scener i første version af Ukulele Jam, hvor de scener var, uh, hvor jeg så bare overset dem til dansk. Og de ligesom fangede den der selvbiografiske element, som er i dem. Og så kunne jeg ikke slippe det, så, så blev jeg ligesom nu til, at altså så fanger bordet. Men samtidig så er der så meget fiktion i det, at jeg skulle i gang med at skrive indmiddelstalt, der havde jeg faktisk lyst til at være mere selvbiografisk. Men der kunne jeg jo ikke, fordi der blev jeg bundet. Jeg synes faktisk, at nogle af tingene, jeg kunne mere direkte fortælle om, var faktisk mere øh, dramatiske og egnede sig bedre til en roman, en, 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 øh, en det jeg ligesom kunne finde på lige der og så skulle jeg bruge længere tid på at finde et godt plot, et bedre plot. så det er jo en, altså en tvær ikke er svær øh, men, men det ikke de er, nogle gange er det nemmere at lade sig andre gange er det sværere og de næste for at svare på det spørgsmål øh, der, der, der forsøger jeg faktisk at lave noget som slet ikke har noget med mig at gøre eller Balkan eller 1990 eller krig eller immigranttilværelse eller noget som helst Um, så and, det forsøger jeg og så samtidig er der jo nogen sider der er der sådan en begyndelse på et manuskript som kunne være en del, men jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på at jeg har lyst til at, at skrive på den uh, lige nu, i hvert fald ikke i år for jeg har brug for at komme lidt væk fra, fra det her univers uh, og, og det er heller ikke nødvendigt fordi uh, jeg var så <laughs> klog, synes jeg selv ikke at uh, lave nu en cliffhanger til sidst i romanen, i Imenstel.
3: Jeg vil godt tænke at spørge mig noget lidt andet. Fordi at, øh, jeg synes, det er interessant, at du skriver på et andet sprog end dit modersmål. Mm. Øh, eller er dansk efterhånden så indgroet i dig, at det også er en form for modersmål? Det er sådan lidt et spørgsmål. Og så, eller om du kan sige noget om det, sådan, ja, det at skrive på dansk. For jeg synes, du har et ekstremt godt dansk sprog. Oh, <laughs> Så ja, er øh, øh, om det er måske faktisk. at man bliver nødt til at være skarpere i sit sprog. Og mere, altså, jeg synes, du skriver enkelt og skarpt og godt, ikke? og tænker, at det måske fordi, du faktisk bliver nødt til at gøre det, fordi ja. du i virkeligheden har et andet modersmål.
1: Ja. Øhm. Jeg, jeg plejer at sige, at dansk er mit stedmodersmål. Øh. Og Ja, det, jeg vil ikke sige, det er nemmere, øh, fordi det er også utrolig besværligt at skrive på, på et sprog, som ikke ens er. Uh, det er nemmere at skrive, at uh, skabe et flow, i hvert fald når vi snakker første udkast på sit modersmål. Men nu har jeg bundet mig til, til, den, øh, til dansk, og, og så gør jeg det på dansk. Øh, og der er så fordelen. Fordelen er, at der kommer den her distanse, sproglig distanse, da, da bogen udkom i Kroatien, som det allerførste eks land, og vi lavede en uh, promovering af bogen og sådan en, sådan en så var der en af forfatterne fra publikum, der, der spurgte man nogle af de samme spørgsmål, og han sagde faktisk, at han har læst, at, at, at psykologerne, når de har en, uh, når de har en uh, patient, som fortæller om noget, en traumatisk oplevelse, så sker der nogle gange, at patienten går i stå og ikke kan fortælle videre, og så siger patienten til ham, kan du fortsætte på engelsk? Og så sker der, at så, så kan de. De kan ikke på deres sprog. De er for tæt på. Men på, 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 det, på fremme sprog, der er, det, der er det lidt mere distanceret. Og det jeg, tror, det, jeg tror, det jeg tolker, jeg har tænkt meget på det sidenhen, det jeg tænker, det er, når man taler et andet sprog, så er man en lille smule skuespiller. Fordi du en andres melodi. Ikke den melodi, som er dit eget, som du vokset op med, som er dit modersmåls melodi. Du efterligner en andens melodi. Øh, nogle vente fraser og, fraser og så fraser osv. Som du har tillært dig. Det er et eller andet manuskript, du har lært inden. Altså, øh, og det at skrive er jo, at finde en stemme, som ikke er din, og det er sådan, at stå på en scene, så er der noget publikum, og så skal du tale, og du skal holde deres opmærksomhed til den sidste side. Det er det for mig, eller ringen, til og så prøv at fortælle ham en historie, uden at han ligger på, før du er færdig. Øhm, der er en form for method acting i det, synes jeg. Og her, her spiller sproget en meget vigtig øh, rolle. En anden ting med sproget er, at når du vælger et sprog, du skal skrive på, så vælger du også dit publikum. Hvis disse bøger blev skrevet på bosnisk, så ville de se helt anderledes ud. Ikke blot sprogligt og formæssigt og stilmæssigt, hvor jeg vil helt sikkert øh, jonglere mere med ordene, skrive meget længere syntaks som vi er berømte for. Uh, vi bare kommer der, hvor danskerne sætter punktum, og det kan være en halv sætning, ligesom på tysk, siger de. Jeg kan ikke tysk, men jeg har hørt, at tysk er lidt det samme. Um, og jeg vil hele tiden prøve at, at gøre denne historie så specielt som muligt, så den elskiller sig fra alle andre historier om krigen og tilværelsen fra 90'erne, som der er mange af, både i Kroatien, Serbien, Bosnien og Slovenien. Uh, men da jeg vælte at skrive på dansk, der er der et publikum, som i kunne huske noget som helst fra den bosniske krig. De kunne ikke huske, hvem Radovan Karadzic var. ikke kan på, det alle bosnier ved, hvem Radovan Karadzic var. Uh, og hvordan så skrive, hvordan skriver man, hvordan inddrager man, hvordan beskriver man den her kontekst, som hedder eksikoslavien i 90'erne og under Tito, under den kolde krig, og fortæller om det til, til noget til et publikum, der ikke har så stort kendskab til det. Ja, det bliver man så nødt til, og uden at det bliver kedeligt, og det bliver sådan foredragsagtigt, jamen det gør man ved at integrere det i handlingen. Og det gør man ved at være sproglig så skarp som muligt. Og være to the point, og, og, og hvad hedder det, og, og ikke, ikke kaste sig ud i noget akvatoristisk øh, sprog det kunne jeg det, det kunne jeg jo heller ikke fordi det, var lidt, det ville være alt for vådet altså. det ville være næsten dumt restet når det ikke er mit modersmål så det er vel det er mere sådan en altså jeg husker Joachim Jakobsen som interviewede mig øh, til vores første interview det var også weekendavisen sjovt nok han, han spurgte mig han sagde til mig den her bog der er noget amerikansk orden har, har du tænkt over det altså st- i stilen uh, han, det var ham der sagde det var hvad tænkte hvad han hvad hed han altså den her 16-årige stemme og den her meget fremme ungdomssprog, korte sætninger, meget dialog, meget situationsbeskrivelse. Og, og ja, det, det, det kan jeg egentlig godt se, fordi som sagt, Fante er en af mine, en af mine helte. Bukowski er den anden. Jeg har tænkt meget på Bukowski, fordi det var en bog, jeg læste nede i Kroatien, altså med det hele det på dansk. Det er også en af dem, jeg anbefaler her. Og, og, og det vil sige, at altså, når jeg skulle skrive til danskerne om, om noget, der er så kompliceret som Balkanhistorie og 1990'erne og krig og fred på Balkan og alle de her nationaliteter og deres forhold, indbøttes forhold og alle regionale forskelle, jamen, så var det med at skrive på dansk til danskerne en måde at gøre det så koncist som muligt. Og det, det, på den måde, der synes jeg, det hjalp mig at skrive på dansk. Og, og så var det, for at bruge et godt dansk udtryk, en pæn indias, at skulle øh, gennemredigere teksten øh, og, og alle de der forkerte verber, jeg lige har brugt øh, her og der og en upræcished og sådan noget der. Der er meget arbejde, kort sagt. Der er meget arbejde, som ikke er bare skrive, men også redigering og gennemlæsning, når man skriver på et andet sprog, end sit måde Det Der er flere spørgsmål der.
3: Et lille kort spørgsmål, det var meget interessant, det du lige sagde og om sproget. Har du øh, selv oversat de værker til bosnisk, der er blevet oversat? Eller er det en anden person?
1: Er min egne? Er dem ja, her? Min egne, ja. Um, det er sket sådan, at, um, at Rolera Jam er blevet oversat af en professionel oversætter, som jeg kender, som bor i København, som har oversat Peter Hy og Karim og andre værker. Og hun har lavet det første udkast. Og så har jeg, altså hun er en dame oppe i ælderen, og hun er kommet til Danmark i 1970'erne, før jeg blev født. Så den der ungdomsjargon, ungdomsprog fra 1990'erne i Eksikoslavien, det er ikke noget, hun har så, så specielt. Og det var fra starten en til, at derfor ville hun bare lave en grov oversættelse, som også var meget kroatisk. Vi har så forskellige standardiseringer dernede af sproget. Det, det, det er også derfor, det hedder kroatisk, bosnisk, serbisk. Før i det bare øh, serbo-kroatisk. Øh, og så gjorde jeg det, at jeg så, kan man sige, øh, omarbejdede det og autentiserede det og gjorde dialogerne og øh, Mikis stemme mere, øh, kan man sige, livende, og, 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 og mere bosnisk i for fordi han er jo bosnisk. Så holder det ikke med, at han bruger nogle af de meget kroatiske udtryk. I hvert fald ikke i starten af, så senere i romanen, der lå det, nogle af dem står, fordi han indtager øh, dialekten, øh, mens okay. han bor der i de der to, der
2: Jeg vil godt høre om, øh, altså jeg synes at du lykkedes rigtig godt med, altså ud fra det jeg nu har hørt i dag, med det der forhold mellem fiktion og, og virkelighed, og når man hører om andre øh, forfattere, hvordan de øh, måske gange øh, har problemer med, med det, altså så, så vil jeg spørge til dem, øh, er det noget du bare kan, altså du har fortalt lidt om dem, så har jeg tænkt, nu må jeg gøre sådan og sådan og skabe den afstand. Eller er der en eller anden træning i det, eller nogle råd fra nogen, eller for, hvordan er du kommer dertil. Mm. Du taler også om uh, method acting, altså så et eller andet sted har du vel mm. altså undersøgt nogle ting, eller fundet ud af noget om skuespiltræning for eksempel. Eller, øhm, samtidig du sagde også, at du havde taget en uddannelse. Mm-hmm så at, var det noget helt andet eller har du Nej.
1: Øh,
2: ja, har du helt tiden hvis du ville gerne noget med at skrive eller sådan noget? Ja,
1: det, det, altså jeg, jeg begyndte at skrive som 14-årige ja. og det første digt jeg skrev første rigtige digt jeg skrev det var i april 2005, mens der faldt granater rundt om min hjemby så på en eller anden måde så det med at skrive og, og, og var forbundet med krig og flygtninge og tilværelse og ordene var på en eller anden måde en eller anden form for holdepunkt for mig Altså, de, du kunne skrive noget den ene dag i Bosnien, mens grænerne falder i en kælder, og så nogle uger senere, der er du i det atretterhavet, og det er sommer, og det er varmt, og der er turister, og så har du det der hæfte der, ordene er det samme. Og der var en eller anden form for holdepunkt i det, og senere, også i musikken, senere og film og bøger og litteratur og kunsten generelt, synes jeg, var en eller anden form for redningsblanke for mig på mange måder. Men jeg, jeg er aldrig gået til creative writing, eller sådan, jeg er lidt blevet oplevet i det, men jeg, stud, jeg læste to år, i to år læste jeg øh, litteraturvidenskab, og så læste jeg film og medier bagefter, og øh, især ved at se film, og anmelde film, hvilket jeg gjorde i nullerne, i sådan starten, i øh, første af øh, det gjorde, at øh, filmsprog film er interessant ting, fordi der er der ikke meget plads, der er ikke meget tid, man skal fortælle, meget via, ved hjælp af meget få virkemidler øh, og, og ofte skal man via samme ting fortælle flere via samme øh, replik eller dialog eller karaktertræk fortælle flere ting som både kan bruges senere og som peger bagud og forklarer hvem han er og hvad der sker og hvad det han vil øh, det synes jeg var virkelig, virkelig gavnligt og nogle af de scenerne, når jeg selv læser det i hvert fald så synes jeg det er bedre en filmscene Øh, ved, ved dialog og den måde de er sådan bygget op på det tror jeg der har der er har er, er erfaringerne fra fra film der har snidet sig ind um, og så er der tror jeg det er en, en anden ting der har spillet rolle det er at jeg i, i bund og grund er digter, tænker jeg jeg startede som så skrev digte meget længe, og at jeg når jeg, da, da jeg skrev kul. jam der startede jeg ikke med at have den her idé om, at det bliver en udviklingshistorie. En ung mand, der vokser op i skyggen af en krig, en lejer, i en pseudo-idyl, i en bukt, hvad øh, der en tidligere hotel. Uh, nej, jeg startede helt nedefra, fra frøperspektiv, og beskrev nogle scener, to nogle scener fra det gamle bosniske, og skrev, skrev dem om, og skrive nogle andre helt ned. Så jeg havde nogen ligesom stolper. Øh, og så skulle jeg prøve at se, hvordan jeg kunne udfylde mellemrum, mellemrummet, og hvor, hvor kunne man gå hen, og hvad er det centrale her? Og jeg på en eller anden måde improviserede ret meget, som digterne nu gør. Og en af til, at bogen også hedder Ukulele Jam, det er jo, altså, fordi der har været så meget improvisation for mig i det, inden jeg fandt hovedmelodien. Når jeg fandt hovedmelodien, jamen, så skar jeg bare det overflødige væk, og det der ikke passede ind og fastholde det der andre undertemere, som på en eller anden måde passede til helheden, og spejlede nogle af de, af de ting i holdetemaet, eller karaktererne. Det, meget sjovt. det var en meget, 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 meget proces, og den var altså kun halvandet til to år for mig. Fordi da første version var, var klar, der fik jeg så feedback fra forledet. Og forledet gik ind og brugte måske meget mere det her med, at det her, det bliver du altså enten nu til at forklare dybere, enten går ind i det, eller skal du skære det væk, for lige nu er det hverken eller. Hey, ja, det ved jeg jo godt. Det er også bare for, at jeg vil antyde det som en mulighed. Og det var den der improvisationsfase, der skal man ligesom have noget eller arbejde videre med. Um, men jeg tror, det er de der ting. Det er det med, det med at, at jeg har en, haft noget med filmbaggrund, noget med, 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 med poesi. Um, og, 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 og så det at jeg har improviseret på en eller anden måde så mener jeg at at også de erfaringer som ikke er personlige erfaringer ikke er sådan en oplevelse men måske nogle sådan arbejdserfaringer eller uddannelses erfaringer også har spillet ind i forhold til hvordan, hvordan bogen form og indhold skulle skulle med at blive jeg tror
0: vi skal til at jeg tror vi skal til at runde af øhm, og mit, mit det, der ville være mit standard sidste spørgsmål, det er allerede blevet lidt besvaret, men det kan være, du kunne gå lidt ind i det alligevel. Det næste, øh, er, det, er det så digte?
1: Måske, jeg har også et digt manuskript øh, og sysler også med det. Jeg har nogle af de her manuskripte, som jeg går ind i skriftevis lige for øjeblikket og prøver lidt det ene og lidt det andet, så har jeg et meget stort projekt, som er sådan en tredjepersons fortælling, og som er en eller anden form for familiesækker, og så har jeg mulighed for tredje del her, og nogle andre små, små, små historier, små muligheder. Jeg aner simpelthen på nogle andre tidspunkt, det, det, hvad, er det, hvad er det, der bliver det næste? Og så samtidig er det jo, at jeg øh, er i gang med at lede efter et job. Altså sådan nogle forfattere skal jo have et andet job, hvis de skal overleve, så jeg skal jo have en eller anden form for indtægt. Øh, øh, det er i hvert fald en deltidsansættelse eller noget i den retning, så jeg kan have lidt mere ro på økonomien og kan få overskud til at skrive om aftenen øh, eller på deltiden. Jeg kom i tanken om, at du stillede tre spørgsmål, jeg svarede på to. Ja, ja. ja den midterste. Jamen, det er det der med at stille tre spørgsmål for en gang, det kan være lidt udfordrende nogle gange. Eller få sådan tre spørgsmål på en gang uh, Jeg kom i tanken om det senere Det var i forhold til satire og, og den slags Jamen det er meget sjovt Fordi første bog Begge bøger er jo tragikomiske Og det er blevet sådan også vurderet af forlaget. Det står også på bagsiden Ukulele Jam, da den udkom i Danmark Der var den meget Der blev der meget lagt vægt på At din livskraft i den bog Og den er morsom og, og så videre og så videre Og der er sådan en ungdomlig energi i den Og så videre da den blev overset til Kroatien, Serbien og Bosnien, især i Kroatien, hvor den var om- og- anvendt 3 meget, de andre to lande, der anvender man næsten ikke, altså i dagbladene længere. Øh, der fortalte de, der, der, der var der, både anmeldelserne, men også de læsere, som skrev til mig på Facebook, at det var, ja, der er humor i den, der er masser humor i den, men den er der blot for et skjule smerten. Og der oplevede jeg virkelig, hvordan en og samme bog, kan, hvordan reception kan være vidt forskellig. Uh, og jeg tror, jeg ved det ikke, men jeg tror, at det er fordi, at danskerne kunne meget nemmere identificere sig med de erfaringer, som den unge knægt Uh, har altså første køs, første seksuelle oplevelse, alle de kiksede ting, musik, gode i byen, piger, drenge, pinligheder, som er jo den der udviklingshistorie, som er i forgrunden af, af historien. Og så den der baggrundstæppe, den, den der alvor, der er, der hele tiden lurer og udlægger hans, hans udvikling, og forstyrrer ham, uh, krig, nationalisme osv., det de har det ikke nogen empiriske, den skaber ikke den der uh, fyldsmæssige genklagg, hos danskerne. Men det gør den hos folk, ikke syk fordi når de læser sådan en bog, så tænker de bare først og fremmest med det samme. De husker tilbage, hvor, hvor var de hen? Sommeren 1992, nytårsaftenen 1992-1993, osv. Og så, videre. Og så og mere eller mindre, alle har deres svære, hårde, triste, smertefulde oplevelser i, i, i mindre eller større grad og så for dem bliver humoren øh, sekundær i det. det. Det var min i hvert fald oplevelse, oplevelse af det, at, at det var overraskende klart, at, at meget, reaktionerne både fra læser og ædmændere i Danmark har været, at de ville væk på de humoristiske i det, mens eksugusleverne påbeger det de tragiske, i okay. det mindste komiske. Jeg håber, at I vil svare det et spørgsmål.
3: <laughs> jeg vil ikke, vi skal ikke diskutere det i Dineborg, men tit når man læser, så forestiller man sig, hvordan det ser ud. Og fordi jeg har min personlighed, sådan som den er, ja, så har jeg undret mig over, at det ikke... Ja, i hvert fald. Tak for dit svar. Jeg skal ikke gå ind i diskussion. Det er fint.
1: Selv tak.
0: Så tror jeg, vi jeg vil bede jer om to ting. Øhm, I om et rækkefølge. Øh, når I går herfra, øh, så synes jeg, at I skal gå op og låne Arlens nyeste bog, Fordi der er noget, der hedder bibliotekspenge, trods alt. Jeg ved ikke, det er ikke så meget nu om dagen. Øh, man kan også købe Jeg ved ikke, hvad der giver bedst i, i kassen. Øh, og så synes jeg, at vi alle sammen skal give en stor hånd til månedsforfatter.
1: Danke.